0: 17h, 18h, les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Grands Témoins, merci de nous retrouver avec aujourd'hui Louis Bachou. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes euh, ingénieur, vous êtes architecte, urbaniste, vous, êtes, vous avez enseigné à l'université Robert Schuman de Strasbourg, vous avez fait beaucoup de choses, et notamment, vous êtes aussi oui, écrivain, et euh, vous avez publié pas mal de, de livres, et dont un livre qui s'appelle « Axiome du Grand Âge », volume 1, volume 2. Et on va parler un petit peu euh, de ce grand âge, de cet âge tout court. Et euh, vous avez une façon d'entrer dans ce monde, et vous dites « Moi, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de monde d'après ». Parce que le monde d'après n'est que le monde d'hier, avec des modifications qui sont souhaitées par les uns, ou déjà unis par les autres. Donc, il n'y a pas de monde d'après,
1: Loubachou. Il n'y a pas de monde d'après. Il y a un monde qui est en construction permanente. Il n'y a pas de possibilité. La vie n'est que mouvement. Vous ne pouvez pas commencer une histoire en disant « Demain, il fera plus beau ». Ce n'est pas vrai. Vous n'en savez strictement rien, même si le soleil est très fort et que vous avez le jasmin qui sent bon, peut-être que demain vous serez malheureux et que pour lui, pour vous, il fera moins beau. La vie n'est que mouvement. Donc il n'y a pas de monde d'avant et le monde d'après. C'est toujours le même monde qui évolue, qui évolue et parfois il évolue bien et parfois il évolue mal.
0: Alors, vous, vous avez commis ces deux ouvrages, l'Action du Grand Âge, et vous parlez de l'âge avancé, et, et, et moi, j'ai du mal. Euh, moi, je vois dans ce livre une jeunesse éclatante. Je, je, je vois quelque chose d'extraordinaire, je vois une capacité d'indignation, une, une capacité de réflexion, mais hors du commun. Et on, on va parler un petit peu des de, de différents éléments de ce livre, et... Tout d'abord, vous dites on est dans un monde qui est un peu. dont les repères tendent à disparaître, vous dites les voisins ne se saluent plus. Les chômeurs veulent gagner plus en attendant le travail. Le peuple, lui, se tait, il sait qu'il va en baver. Vous commencez comme ça et vous dites, voilà, euh, les gens reprennent les vieilles habitudes avec quelques accélérations et freinages. Et vous, vous avez l'impression comme ça de.. de, de on a le sentiment que vous
1: euh, contemplez un monde qui ne vous plaît plus beaucoup. C'est exact. C'est exact. J'ai fait partie de cette génération qui est, est née euh, soit juste avant la guerre, soit après la guerre. Et cette génération a cru en un monde, un monde meilleur. Quand je dis meilleur, sous différentes sortes. C'est-à-dire... Un monde où les hommes, la nature et, et le vivant en général, le vivant en général, arrivait à trouver son harmonie. Et il suffisait de, pensions-nous, il suffisait de travailler, de faire des choses. Et, et on, on, on s'est aperçu que souvent notre travail a été perverti. Euh, ou deuxièmement, aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que l'âge, que l'âge est, est, est devenu une pesanteur pour tous les autres, pour les autres, euh, en effet, parce que euh, la, retraite, euh, la retraite est en déficit, enfin, les services de la retraite sont en déficit, euh, la sécurité sociale en a assez de payer pour ces vieux qui sont toujours malades, et en même temps, temps c'est une très belle phrase de notre époque, et en même temps, eh bien, euh, on défend la vie des vieux, au, au mépris de la vie des jeunes et, et, et du lendemain. Donc, aujourd'hui, je pense que notre monde euh, est, est décevant sur trois plans. Le premier, celui de la pensée. Euh, le, la pensée est, est devenue euh, essentiellement communication. Alors qu'avant, euh, nous avions une pensée qui était une pensée charnelle. Euh, on pensait euh, avec euh, euh, l'odeur... Euh, De ce moment-là, euh, là,
0: vous dites, euh, où la chair et l'esprit étaient encore des torches.
1: Exactement. C'est ce que vous appelez
0: dans votre livre. Mais absolument. Et donc ces torches euh, vous, se sont avions... éteintes
1: Eh bien, je pense que la chair, euh, dans le sens, dans le sens euh, vivant, le corps vivant d'Iranich, euh, la chair actuellement est devenue un caractère soit de communication, soit marchande. Le deuxième cerveau que nous avons qui est, 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 est d'ailleurs celui qui pense le plus, celui de notre ventre, de notre intestin, ce cerveau-là euh, vous, vous dit, vous dicte euh, dans un dialogue avec votre votre corps et votre pensée euh, euh, savent euh, parler. Je suis né dans un pays, moi, où euh, le vent et le sable, le vent et le sable nous parlaient, et c'était une chose très importante. Et, et quand je dis le vent et le sable, qu'est-ce que c'est C'est l'air et la terre. Ce sont les dieux que nous avons, les vrais dieux que nous avons.
0: Et vous regrettez qu'aujourd'hui, euh, cette parole
1: de chair soit devenue le
0: dire des nécessités quotidiennes.
1: Et exactement. Et, et ces nécessités ont évolué dans des conditions effarantes. En ce sens que, euh, je me souviens, je euh, j'étais dans mon pays, je vivais euh, dans, dans le Moyen-Atlas Saharien, et je vais vous dire, on, on vivait de très peu et nous avions un bien-être que je ne rencontre plus. Le, je ne rencontre plus le sourire, le sourire du matin, le, le, le sourire de, de l'eau. Vous dites les, qui voisins, coule. les voisins ne
0: se saluent plus. Mais les, les voisins, euh,
1: regardez nos sociétés. Elles sont faites d'individus. Elles ne sont pas faites d'hommes. Et ce sont des individus. Et je fais une grande différence entre un individu et un homme. Un homme, quand il rencontre un homme, trompe. Ils se saluent. Alors, vieillir, les individus, eux, passent les uns à côté des autres. Car chacun est enfermé dans sa bulle. Et cette bulle, qu'est-ce que c'est Elle est fermée parce que nous sommes devenus des produits, lentement. Pas, et, On, et, et, vieillir société, et vieillir dans cette vous, société, pour vous,
0: c'est atroce. Et euh, vous dites bien, que c'est mais... un peu comme dans les vieilles pierres. Euh, le vieillissement dans cette société, ce euh, serait un peu comme dans les vieilles pierres. Plus la pointe s'enfonce et plus la résilience s'efface.
1: Exactement. Dans nos sociétés, être vieux est presque un méfait. Et d'ailleurs, on vous se débarrasse des vieux. On se débarrasse des vieux. à voir les vieux. Ben, on, on les met en EHPAD. Euh, Est-ce que vous imaginez, il y a cinquante ans, euh, dans notre pays, on aurait mis un vieux dans une EHPAD Mais non, tout le monde restait autour de lui. Et même s'il commençait à ah, 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 baver. On, on essuyait sa bouche, mais il disait quelque chose. Il apportait quelque chose. Il était peut-être le centre de la vie. On tournait autour de lui. Les enfants jouaient autour de lui. Tout le monde était là. Aujourd'hui. D'ailleurs,
0: vous aujourd vous parlez, je euh, pas, <coughs> du vieillissement, et vous parlez d'Aragon que vous avez bien connu. Oui. Et vous, et vous l'avez, vous avez passé des, des, pas mal de moments avec lui. Oui. Et le Aragon, de, le poète, des Triollet, etc. Vous l'avez côtoyé, et vous dites, c'était fini. C'est-à-dire qu'il s'était devenu. Exactement. Euh, c'était devenu et, et le, il un il était un seul. C'est ça. Et
1: il était seul là aussi. Et donc, comme il avait gagné grâce à sa poésie pas mal d'argent. Il entretenait des, des, des jeunes autour de lui qui ne satisfaisaient même pas, je pense, son sexe, parce que vous savez bien que la vie sexuelle baisse avec le temps, mais c'était simplement une satisfaction d'avoir une petite cour, d'avoir une petite cour. Notre, notre propos aujourd'hui. Nos ancêtres, nos ancêtres étaient riches. Nos vieux sont pauvres sont pauvres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spiritualité dans la vieillesse actuellement. Nous avons fait des vieux sans spiritualité. Alors que la transmission est essentielle. Vous parliez tout à l'heure, euh, je vous écoutais, avec Cédric Villani sur l'histoire. L'histoire, elle est faite aussi avec la chair des hommes. Il y a les faits, et la chair des hommes. Et, et, et donc, euh, euh, je pense que l'ancêtre transmet ce que sa chair a retenu de l'histoire. Car on dit que c'est la mémoire. Mais souvent, euh, les cicatrices sont celles de la chair, c'est-à-dire le cœur et le sang. On se retrouve
0: dans un instant.
1: Vous, que l'éponge des songes asperge de défis dans cette nuit métropolitaine éclairée des magasins de l'homme et de son devenir, doré par le système des idées opportunes. Vous, les vêtus du prêt-à-porter de qualité qui font le produit brut national et des des différentes permises. Vous, les malades du convoi qui progressent sur la voie du bonheur de l'homme par son contrat social, son contrat de travail et celui du mariage et le long protocole des journées préfacées à l'ombre du parti, de la banque et de l'épargne. Vous tous qui serpentez en chaotant comme un tronçon de verre sur la dalle bornée du déterminisme de l'histoire et de l'impératif des idéologies, avec la tête pleine d'archives, de manuels scolaires écrits par le pouvoir, d'expériences vécues par d'autres, D'erreurs dites fondamentales, d'évaluations statistiques, d'inquisitions religieuses, de traditions imposées, je lutte et je me défends. Je suis le provisoire vivant de l'éternel espace. Ma parole a le tressaillement de mon amante nue quand je lave ses cuisses de mon haleine rouge. Ma terre, ma patrie. Ma racine crispée sur de lointains gravats, vous voilà implanté dans ce moment saisi qui s'ouvre sur ma naissance et se clôt sur ma mort. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, heures, 18h,
0: heures, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Avec Louis Bachou. Louis Bachou, je... Revenons sur deux choses, le temps qui passe et la spiritualité. Vous vous promenez et vous dites aujourd'hui, euh, vous vous promenez dans Paris, si vous habitez Paris, les gens qui vont, qui viennent, les gens n'ont pas le temps de regarder couler la Seine, ils n'ont pas le temps. Et sur la spiritualité, vous dites, jadis, les hommes à fages rouges euh, peintent des terres colorées, euh, on savait naguère que quand on devait faire allégeance au rien, on devait faire allégeance au rien qui acte le tout, sur le temps qui passe et sur la spiritualité.
1: Nous sommes dans un, un système qui est un système éminemment marchand. Ce système éminemment marchand nous demande, demande pour une fabrication, une préfabrication des produits dont nous avons besoin, demande que tout, il y ait une identité qui apparaisse, c'est-à-dire que les goûts ne doivent pas être disparates, les formes ne doivent pas être trop disparates, on ne doit pas être ni trop grand ni trop petit, on doit être conforme à un profil qui est un profil loi de Gauss, c'est-à-dire celui qui est le plus nombreux et celui qui va rapporter le plus. Donc, nous avons euh, défini aujourd'hui euh, des individus et pour que ces individus euh, soient euh, les plus consommateurs possibles et, et nous per et permettent de faire le, le maximum de profit, eh bien dites, nous dites, ils les quitte, dessinons. Ils ont quitté depuis longtemps le rythme du temps. Et, et ils quittent le rythme du temps. Ils quittent le rythme du temps pour prendre quel rythme C'est ce que je voulais vous dire, le rythme de la consommation. La consommation. Ce qui n'est plus du tout la même chose. Le temps, qu'est-ce qu'était un ancêtre C'était l'homme qui pouvait faire parler le temps. Et comme ça, ça a disparu. Et comme vous, ça, vous, ça a disparu. Vous, vous,
0: vous vous réfugiez dans le silence. Vous me... dites le silence devient ma protection, ma manière d'interpeller les imperfections de la vie. De la vie. Ça devient et, votre protection.
1: Exactement. Euh, euh, je, je, mets, je mets ma cuirasse de telle façon à ne pas avoir à défendre ce que mon âge devrait apporter. Euh, quand je, je parle avec des jeunes et, et que j'essaye de leur faire comprendre que le monde n'est qu'un mouvement, un flux, une, un continuum et avec, euh, naturellement, euh, euh, des, et, des hauts et des bas, et, mais que, finalement, ce qui donne du sens à la vie, c'est le savoir-vivre, et que le savoir-vivre, c'est ce que les vieux peuvent apporter, en donnant des exemples. Et je prenais et souvent un exemple pour un, un, mon fils. Mon fils, je, je lui disais, j'ai travaillé pour gagner mes études au barrage de Serpenson. J'étais dans l'eau jusqu'à à la tête. Et on faisait, à cette époque, euh, euh, environ 70 heures par semaine, une semaine de jour, une semaine de nuit. Mais ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent et, et d'être très content. Mais euh, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que cette période qui a l'air d'être... Euh, maintenant, si je présentais ça... À des individus dans la rue, ils, me, ils hurleraient au massacre. Eh bien, à cette, dans cette période, j'ai vécu des jours très heureux. Ce que l'on appelle les jours très heureux. Pourquoi Parce que nous étions tous ensemble, nous étions solidaires. L'équipe du matin apportait à l'équipe du soir les croissants et le café qu'on mangeait sur le bord de la route au croisement entre les deux équipes celle montante et celle descendante, on a eu des moments extraordinaires, de joie. Nous avons créé, et quand je suis parti pour finir mes études à Paris, tous les ouvriers qui travaillaient avec moi, les chefs d'équipe, tout le monde, euh, ont fait une fête et m'ont offert un Dupont, parce qu'à cette époque je fumais, et un Dupont, c'était à cette époque-là un bijou, euh, m'ont offert un bijou en disant « rappelle-toi de nous, nous avons vécu ensemble et nous avons été heureux ensemble. Et justement, extraordinaire... à propos de la vie, vous dites, la vie
0: n'est euh, euh, pas une énigme. Elle est énigme, une construction matérielle et d'objectifs inattendus. Elle est aussi un champ. Elle a le sens qu'on lui figure. Et la oui. vie, c'est le sens souhaité qui doit être vécu. Exactement. C'est ce que vous avez eu avec, avec ses amis. Avec, avec ses, ses
1: amis, gens. mais être soi, être soi. D'ailleurs, euh, je reprendrai Edgar Morin qui disait euh, euh, :« J'ai, je pense que je pense et, et je cherche quel est le fond de ma pensée. » C'est et 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 moi j'ajouterais que euh, je ne pense pas uniquement avec ma tête, mais je pense aussi avec mon corps. Et ça, euh, c'est une chose que mon notre pays. Notre pays m'a appris, c'est une chose extraordinaire, c'est que on ne pense bien que si le corps dialogue avec la tête.
0: Alors justement, dans votre livre, l'action du grand âge, c'est constamment ça. Votre corps dialogue avec la tête. Ce sont des. Alors, on... tout d'abord, c'est le grand âge on a l'impression que euh, c'est la catastrophe, c'est le cataclysme. Mais en, mais en même temps, vous dites voilà, il faut que je parte, il faut que je prépare tout ça, il faut que parce que ça doit se faire, c'est comme ça. Ma mère, en me mettant au monde, m'a aussi délivré sa clôture. Donc vous le dites, hein Absolument. Euh, mais en, en même temps, euh, vous, c'est un formidable hymne à la vie. Et euh, j'ai rarement vu euh, des, 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 des comment dire des déclarations d'amour comme vous le faites avec votre femme. C'est une déclaration d'amour, à chaque ligne, C'est, on a l'impression que vous avez 17 ans, 18 ans, que vous venez d'avoir un coup de cœur, et c'est en permanence. C'est incroyable, ces allers-retours, entre cette espèce de descente, on sait que le corps faiblit, qu'on peut plus faire tant de kilomètres par jour, et en même temps, ce cœur qui bat, cette capacité de, de, voilà, comment dire, d'avoir des sentiments et des pulsions, et votre livre est une
1: formidable ode de la vie. Absolument, mais vous savez, je pense que le temps, vous, le temps que nous sommes seuls à savoir euh, soit euh, tiré et tiré, soit contracté, car euh, j'ai la chance de vivre en effet euh, avec un temps terriblement contracté, c'est-à-dire que je concentre toute mon énergie dans la valeur de ce temps qui me reste à vivre. Et j'ai décidé, en effet, j'ai décidé depuis longtemps de ne pas être une pesanteur pour aucun des vivants qui resteront après moi et je veux disparaître. Et j'ai cherché, il y a deux solutions actuellement, soit euh, euh, l'euthanasie volontaire euh, qui est encore une souffrance pour les gens qui sont autour de vous, ou tout simplement la disparition. Vous, vous êtes arrivé, euh, euh, vous êtes arrivé, sperme dans un ventre, et vous disparaissez, poussière dans l'air, ce qui simplifie terriblement les choses. Et je pense que c'est la meilleure solution. C'est, en tous les cas, la solution que j'ai mise et établie. Elle est rationnelle, d'ailleurs, en plus. Euh, être vivant, euh, être toujours vivant, jusque que dans l'acte de mourir. D'ailleurs, c'est ce que je dis, je pense, euh, le savoir vivre vous apprend à savoir mourir. Et, et, et j'ai appris le sens de la vie euh, uniquement. Le, la vie n'a de sens d'ailleurs que parce que la mort est là. Euh, autrement, si nous avions une éternité devant nous, on s'ennuierait toutes les secondes alors que toutes les secondes me sont précieuses. Il faut que ma vie soit, jusqu'au dernier moment, une vie éclatante, une vie étincelante, qui permette aux autres de comprendre que j'ai reçu, grâce au temps qui, qui s'est écoulé, j'ai reçu un tas d'informations que je vais leur donner, de façon les plus concentrées possible pour qu'ils ne soient pas ennuyés, mais que je veux leur temps parce qu'il faut que l'on comprenne que justement la vie n'est que mouvement et que je ne suis qu'une parcelle de ce mouvement.
0: Alors, dans, dans ce livre, il euh, y, y a trois personnages importants. Il y a oui. votre femme oui. que vous aimez à la folie, il y a le perroquet qui parle et il y a l'arbre au bagnon. Ce sont oui. les trois héros de, de, de votre livre et votre vie s'articule autour de ça. Et vous avez choisi euh, le perroquet qui parle. Pourquoi vous avez choisi le perroquet Pourquoi pas un autre animal Et vous avez choisi aussi cet arbre. Et vous, qui êtes un bâtisseur qui avait travaillé la pierre, vous dites, c'est l'arbre. L'arbre qui est qui est un objet de culte et qui est, euh, en fait, l'héritage des ancêtres. Euh, vous avez articulé votre livre autour de... Ces trois, euh, de ces trois éléments, parce qu'il y a
1: l'amour. Il y a l'amour, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a la parole, il y a l'être. Et, et puis euh, il y a l'échange, il y a la parole, voilà. et la parole entre des espèces éloignées. C'est ce qu'il y a d'intéressant. Euh, Rappelons-nous que l'Homo sapiens, il y a 35 000 ans, euh, entendait les arbres. Quand les arbres étaient attaqués par les araignées rouges, les arbres... Envoyer des ondes et, et, et l'homo sapiens, et il y a 35 hein, 000
0: ans... Ta, Tacite disait que les bois est, sont les temples de la vie.
1: Exactement. Raconte, raconte. Et, et, cite, et, comme les, et comme les ancêtres et, africains. Et nos, nous ne faisons plus que de la construction temporaire. Il faut maintenant que nous construisions de façon comme les bois, avec une histoire. Et cette histoire ne peut pas être temporaire.
0: On y revient dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Louis Bachou, euh, cette articulation entre l'être aimé, entre le perroquet qui parle et l'arbre au bagnon, euh, vous la vivez au jour le jour dans votre livre euh, encore une fois euh, l'action du grand âge euh, c'est en permanence et euh,
1: euh,
0: déjà l'arbre au bagnon c'est cet arbre euh, qui ne meurt jamais ça
1: c'est ça c'est un arbre d'abord c'est un arbre dont les branches sont des racines et les racines sont des branches c'est à dire un, un arbre qui se promène toujours entre le ciel et la terre. C'est donc un arbre de vie, un arbre de la connaissance. Deuxièmement, c'est un arbre qui marche, puisqu'il s'étend très rapidement et il s'étend sur plusieurs hectares. Et pourquoi ai-je choisi euh, 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 l'arbre bagnant Parce qu'à lui-même, il est une forêt. À lui-même, il est un temple. À lui-même, il est un écosystème. Et dans cet écosystème, euh, vous avez l'ensemble du vivant qui vient. C'est-à-dire les insectes, bien évidemment, mais les oiseaux, bien évidemment, les hommes. Ont, les, les, les bouddhistes en font un temple, euh, euh, d'autres en font un lieu de repos, d'autres en font euh, des, des possibilités en arrachant des branches de construction. C'est l'arbre de vie. Et j'ai voulu faire comprendre à, à ceux qui me liront que nous, nous avons finalement euh, trois, trois éléments euh, qui appuient notre vie. L'amour, premièrement, deuxièmement, le temps, et troisièmement, l'harmonie du vivant. Et qu'est-ce que l'harmonie du vivant être terrien, c'est-à-dire, euh, d'ailleurs, euh, dans, ce, euh, dans ce tome de l'Axiom du Grand Âge, je vais mourir chez les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire une tribu qui a refusé la civilisation, qui reste dans ce qu'on appellerait, ce que les vistros appelleraient une culture froide, et, et qui veulent justement rester constamment en filiation de leur histoire, qui n'est qu'un mouvement, et donc euh, leurs morts sont toujours vivants pour eux, puisqu'ils les déterrent une fois l'an, et ils dansent avec eux, ils parlent avec eux, ils reprennent leurs phrases, ils les discutent, et ensuite ils les réenterrent. Il y a cette filiation constante de l'homme dans la nature, le perroquet, et dans l'amour, amour de la femme, amour de la vie et amour des ancêtres. Et en même temps,
0: quand vous rejoignez cette communauté qui vous accueille, euh, ils vous disent, tu as le corps des grands ancêtres, ils sont respectés car leur esprit est visible dans leur chair fissurée, craquelée et les vapeurs de leur corps nous ouvrent la porte de l'autre dimension. De
1: C'est-à-dire qu'on est
0: tout le temps dans la vie.
1: Exactement. On n'est jamais dans la fin. On, on est, est toujours jamais dans le début. Et on est toujours. Mais nous sommes toujours vivants. Si nous étions... Rappelez-vous que nous sommes... Rappelez-vous d'où nous venons. Nous avons tout appris de nos ancêtres. Et chaque fois, chaque ancêtre nous apporte quelque chose. Et actuellement, nous avons une immense rupture, justement, qui se fait... Une rupture générationnelle, mais pas uniquement, nous avons un chaos un chaos qui est créé par, d'un côté, la Terre qui est trop petite pour le nombre d'humains qui y sont et qui vont être. C'est le premier point, puisque je vous rappelle que quand je suis né, nous étions 2,5 milliards et que nous avons 300% d'augmentation dans une vie d'homme. Et, et, et je ne suis pas encore mort, ce qui est important. Et, et donc, 300%, il n'y a pas un seul microbe, un seul insecte. Il n'y a que les virus qui font ça, qui s'augmentent, oh, qui vont aussi vite. C'est le, le premier point, le premier péril que nous avons, c'est cette énorme, énorme, euh, euh, exponentielle démographie. Et le deuxième point, c'est... Euh, l'impossibilité d'une véritable filiation. Le mondialisme, qui aurait pu être un, un acte d'amour, un acte de foi, euh, devient un acte de rupture. Donc vous,
0: pour vous, en fait, on est dans un monde de brouhaha, de bruit, où les gens n'ont plus le temps de s'arrêter, il n'y a, a plus les haltes d'antan. Et il n'y a plus le, le temps du silence, c'est ça Exactement. Ça on a les réseaux sociaux, on a les médias, etc. Ça va très très vite. C'est le bruit en permanence. Donc on a, on, il n'y a plus de temps au silence. Il n'y a plus de temps à la halte. Et c'est votre reproche essentiel. Et, 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 et
1: c'est le reproche. Il n'y a, a plus le temps de, déjà, se trouver soi-même vous ne voyez pas le nombre de gens qui sont spécialisés autour de nous. Ils ne savent faire qu'une seule chose. Alors que nous avons euh, eu la chance d'être euh, bâtis pour pouvoir faire de multiples choses. Des hommes orchestres Donc, Nous sommes, des nous orchestres. sommes euh, des, un mammifère orchestre. Nous sommes un mammifère orchestre et c'est notre euh, euh, chance. Et en supplément, nous avions une subjectivité beaucoup plus forte que celle des singes, ce qui nous a permis de faire des groupements qui étaient des groupements forts, euh, avec une suprasubjectivité. Mais aujourd'hui, que faisons-nous de tous ces dons Eh bien, nous euh, sommes devenus des produits, car vous avez remarqué qu'on va vendre votre adresse, on va vendre votre profil, on va... et, 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 et que... C'est la
0: dictature de la
1: transparence. C'est exact. Une dictature de la transparence et une dictature du profit. Si votre transparence me rapporte, je vous demanderai la transparence. Si votre transparence ne me rapporte rien, vous pouvez mourir dans votre coin. Cette vision euh, euh, qui est, est actuelle et, et, et désespérante, pourquoi parce que nous sommes en train de perdre tout ce qui était notre, notre identité. Notre, L'homo sapiens est en train lentement de se détruire morceau par morceau. Il avait d'immenses qualités. Premièrement, il entendait à 3 km, il ressentait à, 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 à 3 km aussi, il entendait tous les bruits, il goûtait. Euh, et, et il savait si c'était bon pour lui ou pas bon pour lui il avait une vie et rappelons-nous rappelons-nous euh, vous pourrez euh, étudier qu'il travaillait 20 heures par semaine tout le reste du temps était en échange en échange avec les autres aujourd'hui nous échangeons dans euh, avec notre euh, téléphone nous ne parlons plus directement et nous n'avons plus euh, cette euh, joie de pouvoir dire comme je l'écris euh, j'aime ma femme je suis encore jeune car j'ai le temps j'ai le temps encore de construire et de transmettre
0: alors justement deux choses loubachou avant de terminer euh, Lorsqu'on meurt, la douleur est pour les vivants, elle jamais pour celui qui parle. Exactement. Donc, comment, avant de mourir, comment on gère cette idée que ce sont ceux qui restent qui finalement portent la mémoire, le souvenir et entretiennent ce qu'on a été et, 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 et deuxième chose, qu'est-ce qu'on transmet de tout
1: ça eh bien, j'écris depuis quelques années pour justement transmettre à la fois mes échecs et mes réussites et ma vie telle qu'elle est faite. Et je le fais de façon très honnête. Là, je le dis bien, je, je jure que tout ce que j'ai écrit est exact. Et c'est très important. Il ne faut pas embellir. Ce n'est pas une fiction. Tout ce que je pense, tout ce que je vais le vivre dans le cas de l'axiome du grand âge, mais tout ce que j'ai écrit avant, c'est une réflexion obligée. Vous êtes obligé tout de même de constater que, avant, nous avions plus de solidarité. Je vivais à Alger et ensuite je suis passé à Boucaïd, qui était un douar à cette époque, qui est devenu maintenant un village. Je peux vous dire que c'était éducationnel, la ville était éducationnelle, elle était faite aussi pour les enfants. Donnez-moi une ville qui est faite pour les enfants, actuellement. Nous n'avons plus ce sens de la communauté dans le sens spirituel des choses, c'est-à-dire une communauté humaine et non pas une communauté politique, une communauté... Euh, idéologique ou une communauté euh, religieuse. Nous avons une communauté humaine et euh, euh, moi dans mon quartier euh, les trottinettes n'existaient pas. On faisait une autre trottinette avec des planches et c'était nous. Les commerçants du coin qui nous surveillaient. Nos nos mères euh, disaient bon euh, mon fils est dans la rue, euh, tu fais attention. Et c'était tout. Nous vivions en communauté. Nous avons Perdu, un, le sens de la communauté, alors qu'on en parle tous les jours. Qu'on en parle tous les jours. Louis Bachou, on
0: aura compris votre amour de la vie, Axiome du Grand Âge, donc euh, tombe 1, tombe 2, mais on aura, je pense, l'occasion oui. d'y revenir. Et en fait, vous l'avez intitulé Axiome du Grand Âge, vous l'auriez pu l'intituler euh, Écoutez la vie comme elle chante et regardez la vie comme c'est beau. Je crois que c'était plutôt ça le titre que vous auriez dû écrire sur ce livre. La vie, sa définition. Merci d'être venu dans Les Grands Témoins et à très bientôt, Louis Vachou.
1: Merci. Ouais. Merci.
0: Retrouvez Les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.